0: 这是马尔克斯的名篇。说实话，读第一遍的时候，我并不知道他想要表达什么。但当我再读的时候，这篇文章仿佛在我的内心植入了某种惋惜、不甘，或者对美好的一种说不出的愿望。一个溺水者，怎么成了世界最美呢？文章中有暗黑而带恐怖的丰富想象。胆子小的听友呢，建议您白天听或者跳过；想要催眠的，就选择去听一首音乐，或者听听我们以前的音频吧。不要不听劝呢、啊。好，开始今天的文章。海面上，渐渐飘过来一个黑乎乎的东西。先发现的孩子们炫耀地说：“那是一艘敌船。”过了一会儿，他们又发现那件漂浮物上没有挂旗帜，也没有桅杆，于是又认为是一条鲸鱼。一直到它漂到岸边，他们从它身上取下那些黑乎乎的马尾藻、水母和遇难船只的碎片后。才发现是一个淹死的人。孩子们跟这个尸体玩了整整一个下午，他们在沙滩上把它埋好，然后再挖出来。后来被大人看见了，便给村子里报了信。村子里男人把他抬到附近的房子里，抬尸的时候，人们发现这具尸体比所有的死人都庞大。都沉重，重的像一匹马。男人们互相议论着，可能是因为他在水里泡的时间太长了，水都浸到了骨头里的缘故。当男人们把他放平在地上时，发现他比所有的男人都高大，这所小房子几乎装不下他。但是他们想。可能在某些被淹死的人身上，自然生长的机能，即使在人死后还继续起作用。他浑身上下散发出一股海水味皮肤外面沾着一层污泥。不用给他洗脸就可以断定，他一定是外乡人。这个村子只有十几户人家，分散居住在这个荒凉的海角一边。土地那么少，以致母亲们出门都生怕孩子被风刮到海里去。大海是温柔而又慷慨的，村子里死了人，人们都是从悬崖上把他扔到海里去的。所以，当他们在海上遇到这具溺水者的浮尸时，只是相互看看。几条小船上挤满了全村的男人，再也没有多余的位置。因此，大家也就没去理会他。当天夜里，男人们没有出海，都到附近村子去打听是否丢了什么人；女人们留下来守护着那被淹死的人。他们用芦絮擦掉死人身上的污泥，给他整理了那水草一般的头发，用刮雨鳞的铁器刮掉贴在他身上的脏东西。他们在做这些事情时，发现那些东西都是属于深海里的。他的衣服都已扯碎，好像他曾在满是珊瑚的世界里游历过似的。他们还发现，这死者曾是一个很傲慢的人，因为他的脸上没有其他那些在海上淹死的人那种孤独的表情。最后。直到他们给尸体完全擦洗干净了，才发现她是那么漂亮，于是都惊讶地憋住了呼吸。他不仅是女人们从没有见过的那种最高大、最强健而又最具有男性美的人，而且是连在想象中都不曾见过的男人。在村子里找不到一张那么大的床来停放它，也没有一张那么结实的桌子好用来为它守夜。女人们把村子里身材最高的男人的节日里穿的裤子拿来，也穿不进去；最肥大的衬衣，它也嫌窄；最大的鞋子还是小。女人们都为这短小的服装和她的美不相称而感到难过。于是，他们决定用一大块帆布和一件新娘子的粗线衬衫给她做衣服，以保持她死后的尊严。妇女们围坐在一起，一针一线的缝着，不时的望着那具尸体。他们觉得那天夜里，连风都反常。加勒比海从未有过这么大的风。妇女们认为，这些异常的变化一定和这位死者有关。这些女人们还幻想，如果那漂亮的男人住在这个村子里，那他的房子一定有宽大的门、高高的房顶和结实的地板。他睡的床的弹簧垫子。一定是用铁螺栓为主要结构做的。他的女人一定是最幸福的。女人们想象着，他很权威，要海里的鱼，他只需呼唤他们的名字就行了。他是那么热爱劳动，以至于能使最荒凉的石头地里流出水源。他还能在悬崖峭壁上栽种鲜花。他们暗自拿他跟自己的男人比，觉得自己的男人一辈子干的都不及他一夜所干的多。他们内心里都在咒骂自己的男人，觉得他们是世界上最污秽而又没有本事的人。女人们一个个都陷入这些幻想的迷宫中。这时，他们当中最老的一个叹口气说道：“他长得多么像艾斯温特！不错，是很像。大多数人再次看他一眼时，都觉得再没有别的名字比这还合适的了。可几个最固执的年轻妇女。”想给他起名叫劳塔洛，但没有成功。最后，麻布不够了，衣服裁剪的不好，穿在他身上显得紧绷绷的，仿佛他体内有一种潜在的力量，把衬衫的扣子都崩掉了。后半夜，大海沉睡了，沙沙的风声。听得清清楚楚，周围一片静寂。关于这溺水者的名字的争议，最后以命名埃斯特温而告结束。那些给他穿衣服、梳头、剪指甲和修胡子的女人，在把他放到地上时，都抑制不住难受的心情。他们想到他死后都这么麻烦，活着时他那庞大的身体一定很不幸。他们仿佛看见他活着时，进门总是侧着身，头总是撞在门框；到人家里，总是站在那里，摆弄着他那海牛般的玫瑰色的嫩手，不知做什么事好。女主人总是不放心地找一把最结实的椅子，请艾斯特文坐下，可他却靠在墙边，微笑着说：“没关系，夫人，我这样待着很好。”他每次到人家拜访，都总是重复那句话：“没关系，夫人，我这样待着很好。”他常常怕弄坏椅子而不肯进屋，可人家总是热情的对他说：“艾斯特问，问你别走，你哪怕等到咖啡烧开了再走也好啊。”可后来，这个大傻瓜还是走了。多可爱呀、啊！这个漂亮的傻瓜走了。天快亮时。女人们面对那具尸体，还在想着这些事。后来，当他们用一块手帕为她盖脸，免得阳光打扰她时，见到她是那样永远的安息了，像所有的男人一样，无法抗拒这自然规律的安排，都止不住流下了眼泪。先是他们当中最年轻的一个女人开始抽泣。其他人强忍着，只是悲伤的叹着气。可到后来，越来越想哭，因为这个被淹死的人越发使他们回忆起埃斯特温，这位世界上最无人帮助的可怜人。他是那么温柔而又助人为乐。最后，当男人们回来说那个溺水者不是邻村人时，他们在痛哭之余，都感到了一种莫名的空虚。神圣的上帝，他是我们的。他们哭泣着说：“男人们认为这些言过其实的话只不过是女人的轻浮。”他们已经被这一夜的寻访搞得精疲力尽，只想立刻处理掉这个额外的累赘。他们找来一些旧帆布，捆成担架，好把这沉重的身体抬到悬崖边上。他们想在他脚腕子上捆上一副商船的铁锚，好让他顺利的沉到海底。这样，即使是再大的风浪，也不会再把他飘回海岸了。但是，他们越是着急，女人们却越是耽搁时间。他们像正在啄食海滩贝壳的母鸡受到了惊吓一样。一些人忙着给死者这儿放上护身符，另一些人忙着给死者在那儿扣上一条导向的带子，七嘴八舌的。这个说：“你取下来放到这儿。”那一个又说：“你看，都快把我挤倒在死人身上了。”这乱糟糟的场面。使男人们感到莫名其妙，他们开始抱怨，没有必要为一个外乡人搞这么多装饰品，反正，在上面带再多的东西也是喂鲨鱼。女人们并不理会，仍继续往死者身上放那些不值钱的殉葬品，放上去又取下来，再放上去。男人们嘴里骂着。这里什么时候这样对待过一个飘来的死人，一个素不相识的死人，一堆臭肉？一个女人被这毫无感情的话激怒了，走过去取掉盖在死者脸上的手帕。这下，连男人们也都惊呆了。是埃斯特温。男人们二话没说就认为是他。如果对他说。这瓦尔特拉莱，他们也许还会记得他那美国人的口音、肩头上的金刚鹦鹉和打猛兽的火枪。但是这埃斯特温，世界上只能有一位。而现在，他正像一条大白鱼一样挺在那里，没穿靴子，套着不合适的裤子，坚硬的指甲只有用刀子才能削动。取下他脸上的手帕，可以看出他的表情很羞愧，似乎在说：“长得这么庞大，这么重，又这么漂亮，这并不是我的过错。如果我知道这些会带来这么多麻烦的话，我一定会找一个最秘密的地方去淹死，甚至我还会自己在脖上系一个铁锚，免得在这星期三来打扰别人。”他的样子是那么真诚，以至于连那些疑心最重的男人，这些男人夜里在海上总是感到无比的苦恼，担心他们的女人会等他们等得厌烦，梦到他们被淹死了，或别的更可怕的事。男人们也都为艾斯特文真诚的表情而感到震惊。就这样。人们为他举行了他们为一个飘来的死人所能想象到的最隆重的婚礼。有些妇女去邻村找花，把这件事讲给另一些妇女听。她们不相信，也跟来看看。当他们看到那死者后，就又去弄来更多的鲜花。人和花越来越多，挤得几乎无法走路。最后，把这可怜人放下水时，是人们最难受的时刻。人们选出一位最好的父亲和一位最好的母亲来充当他的父母，还为他选出兄弟叔侄，因此通过他，村子里所有的人相互都成了亲戚。有位海员从远处听到了哭声，便迷失了航向。他们不知道又是哪一位被捆上了桅杆，不由得想起古代关于美人鱼的传说。在去海边悬崖陡峭的山路上，人们争着抬那死者。面对着他们这华丽而又漂亮的死人，男女村民们第一次发现村里的街道已经坏得坎坷不平。他们的院落已经荒芜，而且是那么狭窄。他们没有给他捆铁锚，为的是如果他想回来时就回来。在把那具尸体抛下深渊以前的片刻间，所有的人都憋住呼吸。他们不需要相互去看，都知道彼此都不是完美的。永远也不可能是完美的，但是他们也知道，从那以后，一切都将不同。他们的房子将安上更宽大的门、更高的房顶、更坚固的地板，为了让艾斯特温可以到处走而不撞门框，为了将来谁也不敢窃窃私语的说什么“这个傻瓜已经死了”。真遗憾，这个漂亮的傻瓜死了。他们将在房前墙上涂上明快的色彩，借以永远纪念埃斯特文。他们还将凿开岩层，在石头地上挖出水源来，在悬崖峭壁上栽种鲜花，为了在将来每年的春天，让那些大船上的旅客被这海上花园的花香所召唤。连船长也下到甲板上，身穿节日的服装，胸前挎着望远镜，佩戴着金星肩章和一排战争中得到的奖章，指着这坐落在加勒比海地平线上、满是玫瑰花的海角，用十四种语言说道：“你们看那儿，如今风儿是那样平静，太阳是那么明亮。”连那些向日葵都不知道，此刻该朝哪边转。是的，那儿就是埃斯特温的村子。我一直相信，美好是深植于人的内心的。埃斯特温在希腊语中。有头戴皇冠和鲜花的意思。当人们受到某种美的参照的启示，即使那美已经死去，人们也将用内心的美好向往，再生出新的美好。这个故事给了你什么启示呢？好，感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安、早安或者午安，明天见。